0: Cùng đến với chương trình đàm đạo lịch sử. Mỗi chương trình được phát lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tiền tỷ. Sau khi Xuân Lộc thất thủ, cánh cửa thép của địch bị phá bùng, ai cũng hiểu rằng cơ hội để mình giải phóng đất nước đã nằm chắc chắn trong tay, gần như không còn cơ hội nào cho địch được nữa, trừ khi có một bàn tay khổng lồ nào đó can thiệp. Các tướng nhà mình rất hiểu điều này và bác Giáp cũng luôn đau đáu về nó, bởi ngày mà đất nước được thống nhất không còn xa nữa. Cái mà bác quan tâm lúc này đó là việc làm sao phải giải phóng được miền Nam nhanh nhất có thể chứ càng để lâu thì các bàn tay khổng lồ càng dễ nhảy vào để thôn tính Và quan trọng hơn đó là nhanh nhưng phải tổn thất ít nhất, ít thương vong cho bộ đội và đảm bảo an toàn cho người dân Để lên được phương án tốt nhất trong trận đánh cuối cùng này mình đã phải lấy lời khai của rất nhiều tướng tịch bị bắt trong đó có trung tướng Nguyễn Vĩnh Nghì Sau ngày 16 tháng 4 bị bắt tại Phan Rang, ông này đã được đưa về miền Bắc để khai thác thông tin Nghi đã tiết lộ cực kỳ nhiều vấn đề và cho thấy lực lượng dự bị của địch còn rất ít Trong nội đô, thì địch chỉ dựa vào lực lượng cảnh sát và phòng vệ dân sự Các kho đạn chính thì là ở nhà Bè và Cát Lái Long Bình chỉ là khu tiếp liệu Địch dựa chủ yếu vào lực lượng không quân Các sân bay như Tân Sơn Nhất, Viên Hòa, Cần Thơ giữ vai trò vô cùng quan trọng Chính vì thế mà bây giờ phải làm sao cắt đứt được đường hàng không của địch là bài toán trên sẽ có đáp số theo như những thông tin tình báo mà mình nắm được thì sau khi xuân lộc bị đánh sài gòn bắt đầu hỗn loạn binh lính và nhân viên của ngụy từ các tỉnh phía bắc nhất là phan rang và xuân lộc chạy về với tâm lý vô cùng hỗn hoàng các đại sứ quán phương tây đã dục dịch ra đi trần văn hương một ông già bị bệnh thấp khớp lên thành nguyễn văn thiệu để kêu gào tử thủ thế nhưng tất nhiên chẳng mấy anh em Ngày 23 tháng 4, phía bên kia bán cầu, Tổng thống Mỹ là Jerome Ford đã tuyên bố Cuộc chiến tranh ở Việt Nam đã chấm dứt đối với Mỹ Các thông tin tình báo liên tục được chuyển về Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa lúc này đang dối như cạnh hẹ Không biết phải xử lý như nào Trần Văn Hương vừa lên thay thì mình lại nhận được tin là Mỹ sẽ loại bỏ ông cụ này Và thay vào đó bằng một người dễ tiếp xúc hơn với mặt trận dân tộc giải phóng Địch muốn dùng thủ đoạn ngoại giao để ngăn chặn cuộc tổng tiến công của mình không chỉ có Mỹ mà cả Pháp cũng muốn đứng ra làm trung gian liên lạc với mặt trận dân tộc giải phóng và Hà Nội để cứu vãn tình thế. Đến thời điểm này thì mình hiểu rằng địch không còn quyết tâm cố thủ Sài Gòn khi bị tấn công mạnh nữa. Thời cơ chín muồi để mình mở cuộc tấn công vào đây đã tới. Bây giờ địch chỉ còn biết trì hoãn bằng mọi cách càng lâu càng tốt để kéo dài sang mùa mưa. Nếu Sài Gòn không giữ được thì kiểu gì địch cũng sẽ rút quân về đồng bằng sông Cửu Long lấy Cần Thơ làm trọng tâm. Đây là vựa lúa của cả miền Nam Giữ được chỗ này thì kiểu gì nó cũng có thể cầm cự được mà không lo chết đói Chính vì thế mà mình lại phải tính thêm cả phương án này để không cho địch cầu giờ Tối ngày 28 tháng 4 các đài phương Tây bất ngờ nháo nhác đưa tin Hồi 16 bốn 40 phút năm chiếc máy bay A-37 do Mỹ chế tạo đã dội bom xuống sân bay Tân Sơn nhất Một số máy bay của không lực Việt Nam Cộng Hòa và của Hoa Kỳ đã bị phá hủy Trong đó có ba chiếc ac 119 và nhiều chiếc C-47 Và nhiều chiếc C-47 Trận ném bom đã thúc giục Mỹ phải thực hiện tối đa việc di tản nhân viên quân sự và dân sự của họ Hồi 20 giờ cùng ngày, hai chiếc C-130, mỗi chiếc chở 180 người đã mạo hiểm cất cánh ngay trên đường băng vừa bị ném bom Đây là một sự kiện mà cả thế giới phải ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra Tại sao máy bay của Mỹ lại ném bom vào Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa là như thế nào? Mãi về sau họ mới biết sự kiện này đã nằm trong tính toán của mình Sở dĩ có ý tưởng này Đó là bởi sau những trận can quét ở Huế Đà Nẵng Thì mình đã thu được một số máy bay chiến đấu Chính vì thế mà cấp dưới đã đề xuất cho người nghiên cứu sử dụng Cùng với đó thì một tin tức rất vui Đó là việc phi công Nguyễn Thành Trung Cơ sở binh vật bí mật của ta hoạt động trong hàng ngũ địch Sau khi ném bom dinh Tổng thống Ngụy Đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Thuốc Long Đây là sự kiện Khiến được tất cả đội quân của Ngụy phải hoang mang Một đòn đánh không thiệt hại nhiều về vật chất Nhưng cái ám ảnh về tinh thần của nó thì là quá lớn Đến dinh Tổng thống mà còn bị ném tới 4 gõ bom vào mồm Thế thì làm gì còn chỗ nào an toàn nữa được hay không Nói về sự kiện này Thì đây có lẽ là một sự kiện minh chứng rõ nhất cho ta thấy được Lý do tại sao Mỹ mạnh đến như vậy nhưng lại thua ở Việt Nam Chiến tranh của mình là chiến tranh nhân dân và được người dân ủng hộ một cách tuyệt đối Người dân Nam Bộ với tính cách chơi thiệt tình, chơi hết mình, họ đã cống hiến cực kỳ nhiều cho cách mạng Điển hình nhất là câu chuyện của phi công Nguyễn Thành Trung Khi ông này 10 tuổi, mẹ ông đã dẫn ông lên tòa án tỉnh Bến Tre để làm lại giấy khai sinh Và trong tờ khai ngày hôm đó, bà đã khai ông tên là Nguyễn Thành Trung Mặc dù tên thật là Đinh Khắc Trung Hơn nữa, trong lý lịch còn ghi rất rõ, chỉ có một mẹ một con, mục tên cha, được ba đề là vô danh cha của phi công nguyễn thành trung là người hoạt động cho cách mạng từng là bí thư huyện châu thành chính vì thế mà mẹ ông đã không muốn cho ai biết về lý lịch này đơn giản bởi bà muốn cậu con trai của bà được nuôi dưỡng để lớn lên phục vụ cho cách mạng chính vì một lý lịch được xây dựng từ gốc như vậy thế nên khi lớn lên thì ông đã được giao nhiệm vụ để làm một nhà tình báo dưới vỏ bọc là phi công của việt nam cộng hòa Ông có nhiệm vụ là báo cáo xem lịch ném bom của địch là ở đâu, khi nào để cho bộ đội của mình còn biết mà né hoặc khắc chế Mọi thứ rất yên bình cho đến một ngày đồng đội bị bắt và khai hết mọi thứ và ông có khả năng bị lộ Đồng đội đã khai rằng có một người bên không quân quê ở Bến Tre đang được quân đội Bắc Việt cài trong bộ máy của Việt Nam Cộng Hòa rất may là địch không biết tên chính xác chứ không thì cũng không có bốn quả bom lưng danh được ném vào dinh độc lập như vậy kế hoạch ném bom thả thẳng vào mồm dinh độc lập của phi công nguyễn thành trung được lên kế hoạch một cách rất tỉ mỉ từ xác định mục tiêu cho đến ném bom xong thì hạ cánh ở đâu nếu trường hợp phải hạ cánh gấp đường bắt ngắn thì phải làm như thế nào cho an toàn đây là những cái được tính toán rất kỹ vì hệ thống sân bay ở miền nam được ông trung thuộc trong lòng bàn tay thế nhưng những sân bay mà ông thuộc lại nằm trong tầm kiểm soát của địch Suy đi tính lại thì những ngày tháng 4 năm 1975 chỉ có sân bay Thuốc Long là hợp lý nhất vì Phước Long lúc đó mình đã kiểm soát được rồi và địch cũng không có ý định tái chiếm lại. Cuối cùng thì cơ hội cũng đã đến vào ngày mùng 8 tháng 4 năm 1975, hôm đó ông Trung được lệnh đi ném bom ở Phan Giang. Đây là một thời điểm mà ông Trung đã lấy hết can đảm để thực hiện những ý tưởng được ấp ủ ở trong đầu. Biết được quy luật khi máy bay chuẩn bị cất cánh thì phi đội không được trao đổi với nhau qua máy vô tuyến điện mà chỉ được ra ký hiệu bằng tay với nhau. Trong phi đội 3 chiếc thì ông Trung lại bị kẹp ở vị trí số 2 khi cả ba máy bay đã nổ máy và chuẩn bị cất cánh. thì chỉ huy nhìn về phía ông Trung, ông Trung nhìn về phía máy bay số 3. Theo quy định thì nếu máy bay số 2 và số 3 cùng đồng thanh thả lai like theo kiểu giơ ngón tay cái lên thì máy bay số 1 cứ thế yên tâm mà cất cánh. Máy bay số 2 sẽ nối đuôi sau đó 5 giây Hoặc nếu như thao tác chưa được mượt Thì có thể thêm 5 giây cao số nữa Tổng cộng là 10 giây Nếu quá 10 giây bước sang giây thứ 11 mà không thể cất cánh Thì sẽ không bay được nữa Buộc phải trở về nơi đố an toàn Ông Trung chỉ có 10 giây để làm điều này Và trong 10 giây đó ông phải làm cách nào để đài chỉ huy và phi đội trưởng hiểu lầm lẫn nhau Lập tức khi chỉ huy quay lại nhìn thì ông đã không thả lai like như bình thường Và ông lại giơ ngón tay út và ác út lên để ra hiệu Ý là máy bay đang bị trục chặt về điện Nếu mà quả đấy phi đội trưởng báo về với đài chỉ huy Thì ông Trung sẽ không được cất cánh Thế nhưng phi đội trưởng lại ra hiệu cho ông Trung ở lại không đi Hai máy bay kia vẫn cất cánh như bình thường thế nhưng khi hai máy bay số 1 và số 3 cất cánh xong thì đúng 10 giây sau ông trung cũng cất cánh bởi đai chỉ huy thì hiểu là ông chỉ trễ một chút thôi còn phi đội trưởng thì lại nghĩ rằng ông ở lại và thế là khi cất cánh lên thì ông quay máy bay một phát về thẳng dinh độc lập chỉ đúng 5 phút là ông đã bay từ biên hòa về đến sài gòn được rồi vòng thứ nhất thì ông thả hai quả bom xuống dinh nhưng trượt mục tiêu chính vì thế mà ông lại quyết định quay lại và khuyến mại thêm hai quả nữa ở phía sau dinh độc lập cho chắc cốp Đến bây giờ nếu ai vào thăm Dinh độc lập, Kiều Di cũng sẽ được hướng dẫn viên thuyết trình rất kỹ về hai quả bom đằng sau của Dinh do phi công Nguyễn Thành Trung thả xuống Sau màn ném bom gây chấn động Sài Gòn thì ông Trung được điều ra Đà Nẵng để huấn luyện cho các phi công thuộc quân đội nhân dân Việt Nam lập ra một phi đội A-37 Đà Nẵng ngày đó là căn cứ hải lục Không quân rất lớn của Mỹ ở miền Trung Khi mình đánh chiếm được nó xong thì mình cũng thu giữ được rất nhiều loại vũ khí xịn sò mà Mỹ để lại cái giỏi nhất của bộ đội mình trong những ngày này đó là chỉ trong 2 ngày rưỡi mà các phi công đã học lái máy bay của Mỹ một cách thành thạo Bình thường để chuyển từ lái MiG-17 sang MiG-21 đã phải mất tới 3 tháng mới xong Thế mà đây, các phi công của mình chuyển từ lái máy bay của Liên Xô sang lái máy bay của Mỹ khác hoàn toàn về cơ chế vận hành, chỉ mất qua hơn 2 ngày mà thôi chưa kể cái khốn nạn nhất là các phi công chỉ biết tiếng Nga mà thôi Chứ làm gì có ai biết tiếng Anh Thế nên lại phải tìm đủ mọi cách để chuyển những cái chữ tiếng Anh ở trên máy bay Sang tiếng Việt để học cho nhanh Mọi việc được chuẩn bị thần tốc Thế nên 17 giờ ngày 28 tháng 4 năm 1975 Phi đội mang tên quyết thắng của mình Đã khiến được địch vô cùng bất ngờ Khi nã một loạt bom xuống sân bay tân sơn nhất Phía địch lúc đấy ai cũng nghĩ là người của nó tạo phản vì toàn máy bay hàng hiệu của mỹ mà chứ có phải liên xô đâu các bố ở đài chỉ huy tân sơn nhất thì cứ úa mà gọi máy bay của phi đoàn nào phi đoàn nào thì cho biết tên hiệu đi đấy cứ mỗi một câu nói như thế cất lên là một quả bom lại thả thắng vào mồm khiến cho các cái đội chỉ huy dưới mặt đất chán chẳng buồn nói chạy bán sông bán chết kho chứa máy bay của địch được bom mình chăm sóc rất kỹ không sốt một miếng nào cả phá hủy được tới hai mươi máy bay của địch còn đường băng thì mình vẫn cứ để nguyên đó tạo điều kiện cho phía Mỹ có thể rút quân Chứ không muốn gây thủ trụ quán thêm Sự kiện ngày 28 tháng 4 đã khiến đại sứ của Mỹ tại Sài Gòn Ngày đó là ông Martin đã phải thốt lên rằng không còn nơi nào an toàn nữa rồi Nếu chậm trễ thì không thể thoát khỏi nơi này nữa đâu Và rồi thì 4 giờ 15 phút sáng ngày 30 tháng 4 Ông này cuối cùng cũng đã phải khăn gói quả mướp để lên đường về Mỹ Không dám mở lại thỏa hiệp hay đàm phán gì nữa sau khi cô lập được sân bay Tân Sơn Nhất thì mọi thứ lúc này đối với mình chỉ còn là thủ tục mà thôi chứ không có gì quá khó khăn cả năm mục tiêu quan trọng nhất là sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ Tổng Tham Y Ngụy Dinh Tổng thống, Biệt Khu Thủ đô và Tổng Nha Cảnh sát đều đã được mình chiếm giữ đây có lẽ ít nhiều, cũng là một trong những lý do tạo nên chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 11h30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975 Cơ giải phóng đã tung bay trên nóc Dinh độc lập, đánh dấu thời khắc lịch sử của cả dân tộc Sự kiện ngày 30 tháng 4 năm 1975 Có lẽ sẽ còn nhiều cái nữa mà các khán giả của đàm đạo lịch sử quan tâm Nào là chuyện 16 tấn vàng của Việt Nam Cộng Hòa Rồi cả chuyện ai đã viết lời tuyên bố đầu hàng cho Dương Văn Minh Mà tại sao có thể chuẩn đến từng từ như vậy sau bao nhiêu năm thì cuối cùng sự thật về câu chuyện này mới được làm sáng tỏ Dù sao thì những tranh cãi này đến nay cũng đã đều được gác lại Trong buổi tối ngày 2 tháng 5 năm 1975 Tức là 2 ngày sau ngày trọng đại 30 tháng 4 Trong buổi lễ trao trả tự do cho ông Dương Văn Minh và nội các của chế độ Sài Gòn tại Dinh Độc Lập Tướng Trần Văn Trà, Chủ tịch Ủy ban Quân Quản phố Sài Gòn gia định Tư lệnh kiêm chính ủy quân khu 7 đã có bài phát biểu rất hay rằng trong cuộc chiến lâu dài này, không có ai là kẻ thắng, ai là kẻ bại. Toàn quân và toàn dân Việt Nam là người chiến thắng, chỉ có đế quốc Mỹ xâm lược là kẻ chiến bại. Nhân dân Việt Nam là dân tộc duy nhất trong lịch sử nhân loại, đã đánh bại phần Mông Cổ. Vào năm 1954, chúng ta đã đánh bại Pháp ở Điện Biên Phủ và nay chúng ta đánh bại Hoa Kỳ, một nước tự hào cho mình là hùng mạnh nhất thế giới. Đây là niềm hãnh diện chung của tất cả nhân dân Việt Nam chúng ta. Trong cuốn tổng hành dinh trong mùa xuân đại thắng, bác Võ Nguyên Giáp đã có những chiêm nghiệm rất thú vị về sự trùng hợp đến bất ngờ về lịch sử giữa hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của mình. Cả hai cuộc kháng chiến đều kết thúc bằng cuộc chiến năm lăm ngày đêm, chỉ khác ở chỗ là cách đánh của bác Giáp quá biến ảo. Chính vì thế mà địch đã không tài nào có thể hiểu được bác để khắc chế. Ở địa biên phủ thì bác là đánh chắc tiến chắc, còn ở miền nam thì bác đánh với phương châm thần tốc táo bạo bất ngờ và chắc thắng đây có lẽ cũng chính là lý do mà tại sao thế giới đã phải ca ngợi bác võ nguyên giáp nhà mình là một bậc thiên tài về quân sự